0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Justiça pela Ciência, onde falaremos de ciências forenses, perícia criminal e o quanto a ciência é essencial para a justiça. Eu sou Hélio Miller, diretor-geral da Fundação Justiça pela Ciência, e na primeira temporada do nosso podcast vamos receber convidados para falar da Interforensics, a maior conferência de ciências forenses da América Latina, que em 2023 será realizada em Brasília entre os dias 28 e 31 de agosto. Vamos lá? Hoje falaremos sobre a ICE Media, a Conferência Internacional de Ciências Forenses em Multimídia e Segurança Eletrônica. E para apresentar os convidados e conduzir nosso bate-papo, tenho a honra de chamar aqui nosso coordenador-geral da Interforenses 2023, o perito criminal federal Evandro Lorenz. Olá, meu amigo.
1: Olá, book Olá, pessoal. É uma honra, uma alegria estar aqui novamente no podcast Justiça pela Ciência, nessa primeira temporada a gente falando aí da Interforenses, né? E hoje a gente tem convidados muito especiais. Nós temos o perito criminal federal Rafael Oliveira e o perito criminal federal Paulo Max Reis que nós vamos conversar aqui, né, sobre a Ice Media, falando um pouquinho, né, de da Ice Media que é uma conferência da Interforenses e conhecer um pouco da história e também falar das expectativas aí para edição de 2023. A trilha Ice Media, ela é coordenada pelo perito criminal federal Rafael Oliveira, pela perita criminal Roberta Correia e pelo professor Davi Menotti. A perita criminal Roberta Correia é da Polícia Científica de Santa Catarina e o professor Davi Menotti da Universidade Federal do Paraná. Então vamos aí já iniciar batendo um papo, Rafael aí tem a oportunidade de dar a sua palavra inicial, seu cumprimento aí aos nossos ouvintes.
2: Olá Lorenz, obrigado é, book é, Paulo, primeiro dizer que é uma honra estar aqui nesse podcast com vocês, minha primeira experiência aqui gravando para um, um podcast, e eu gostaria de começar agradecendo ao book Miller, ao Lorenz especialmente, e aos demais envolvidos aí na organização do Interforensics, é uma honra mesmo poder colaborar com esse evento, ter a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa trilha, sobre a SMídia, enfim, adiantar um pouco aqui para os nossos ouvintes aqui, o que, que a gente é, espera Disponibilizar para vocês nesse evento desse ano. Então, eu passo a palavra aí para o meu colega, para o Paulo Max, também é uma honra, e eu agradeço muito ao Paulo por estar colaborando também aqui na organização da, da IC Media, né? O Paulo também é um, é um colega que é, sempre tem conteúdos importantes para trazer como palestrante lá para o evento, esse ano não vai ser diferente, ele vai ser palestrante aí para falar para a gente sobre alguns temas lá. E eu passo a palavra para ele fazer as introduções dele.
3: Olá, pessoal. Gostaria de dar minhas saudações aí para todos. Obrigado aí pelo pelo convite, Rafael. Rafael como organizador aí do coordenador, né, junto com a Roberta e com o professor Menotti da da ICMídia. Agradecer a eles aí pelo pelo convite de participar desse podcast, também da ECMídia esse ano na Interforensics. Agradecer aí dar minhas saudações ao Evandro. Dando eu, eu, Lores e eu, o Buck Miller, é, a gente poder contar aqui com um, um pouquinho desse espaço para divulgar um pouco o que, que a gente vai fazer nesse mídia bem, é bem legal, a Interforense que sempre tendo aí iniciativas muito interessantes, aí, agora com esse podcast vai ser bem, bem proveitoso para a gente conseguir dar visibilidade. Queria então fazer essas saudações.
1: Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Rafael, também ao é Miller Acho que a gente pode começar com o Rafael, né, perguntando para ele aí um pouquinho sobre é, a origem né, da Ice Media. A gente sabe que a Ice Media surgiu em 2012 é, como um grande evento, já, já nasceu grande e, de certa forma, foi um dos embriões uma das origens também da Interforensics. Isso já foi comentado lá no primeiro episódio, quando a gente contou a história da Interforensics, a gente falou né, dessa participação efetiva da mídia na, na construção da Interforensics. E aí, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho como é essa inserção da mídia na sua visão, em um evento multi-interdisciplinar como a Interforensics.
2: Obrigado, Evandro. Pois é, a mídia de fato, ela surgiu antes ainda da interforenses né e lá em 2012 uma iniciativa aí do, do principalmente do nosso capitaneada né pelo nosso colega André Morrison a gente percebeu logo no início né logo lá em 2012 ainda na primeira edição da mídia a necessidade da gente estreitar o relacionamento com outras áreas né e trazer para esse mídia outras áreas de conhecimento e, e que tem uma relação ali próxima com a área de multimídia forense especialmente. Né? então a gente é, sempre procurou trazer para esse mídia temas que tivessem uma, uma correlação aí com, com outras áreas de perícia, ou com outras áreas de conhecimento, que são ali, vamos dizer assim, vizinhas né, aqui da, da multimídia forense. E, e além disso, a gente também sempre busca trazer, ou sempre buscou trazer né, temas para serem discutidos que vão além da de apenas, entre aspas, aqui, né, uma, uma grande aspas aqui, de, de falar de apenas das técnicas periciais, né, que já seria um mundo aí para falar, mas trazer também temas que tenham um impacto para o restante da sociedade que a gente tente também antecipar é, discussões dentro da, da SMID, da Interforensics, de temas que a gente percebe que vão ganhar um destaque aí no, na, na, nos anos seguintes, né. É, de fato, eu posso citar pelo menos aqui uns dois exemplos aí, mais recentes. Né? Em 2019, por exemplo, a gente teve a participação do professor Zeno Gerads, lá do NFI, do órgão de perícias da Holanda, também é professor da Universidade de Amsterdã, ex-presidente da Academia Americana de Ciências Forenses. Ele fez uma palestra dentro da mídia sobre o uso de inteligência artificial e de ferramentas baseadas em inteligência artificial aplicadas à perícia em multimídia. Uma palestra que abriu muitos nossos olhos a respeito das possibilidades desse, do uso de ferramentas, né, que a gente não tinha é, antecipado ainda, que poderíamos utilizar, e foi algo que a partir dessa palestra a gente efetivamente começou a, a prospectar e, e, enfim, a gente tem visto isso acontecer agora na perícia, tanto da Polícia Federal quanto nas perícias estaduais também, a incorporação de técnicas, de metodologias que fazem uso desse tipo de ferramenta. Né? Em 2021, no último evento, lá em Foz do Iguaçu, a gente teve a participação do Sam Gregory, que é o diretor executivo da Witness, que é uma, uma organização não governamental. Eles promovem educação para utilização de vídeos e áudio para defesa de direitos humanos, essencialmente. Né? E uma preocupação da, da Witness, e que ele trouxe para discutir conosco na Interforensics, foi sobre como a gente se preparar e como a gente lidar enquanto sociedade com os deepfakes. Né? Algo que aí tem ganhado cada vez mais espaço na mídia né? Uma preocupação sempre grande pelo mau uso do, do, do deepfake E o Sam veio discutir conosco Sobre como que a gente poderia se preparar para isso né? Não apenas em relação a técnicas para a gente detectar deepfakes Isso a gente pode também discutir um pouco depois A gente está aqui com um, um, o nosso colega Paulo Marques, né? Ele é autor de técnicas, está né? publicando aí artigos Sobre como detectar é, vídeos alterados Estamos. com deepfakes Estamos, pois é. E, mas o San Gregory trouxe essa visão mais abrangente aí do impacto dos deepfakes na sociedade, né? E como que a gente, enquanto sociedade, enquanto representantes aí da perícia, né, como é que a gente pode colaborar para compreender melhor esse fenômeno e como a gente evitar aí possíveis problemas maiores com deepfakes. Né? Então a gente percebe essa, essa inserção da ICMID né? nesse aspecto de multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade com outras áreas, tanto de ciências forenses, quanto aspectos que extrapolam em ciências forenses e têm consequências para a sociedade em geral. E aí eu vou até aproveitar o gancho do, do deepfake aí e passar a bola para o meu colega Paulo. Eu acho que talvez ele possa fazer alguns comentários também sobre, sobre esse tema específico e, e outros aí que ele, que ele identificar e para a gente falar sobre multidisciplinaridade.
3: Eu estava lembrando aqui, Rafael, é, a gente falou né, que, que a mídia surgiu lá em 2012, né? e dentro eu lembro da primeira ACMID né ela foi um, um, um evento grande né inclusive o próprio o próprio Zeno aí que você citou ele também participou não só do Interforensics em 2019 mas também da ACMID embrionária lá em 2012 a gente não tinha ainda essa visão de inteligência artificial que existe hoje né com esse boom que deu aí com as ferramentas mais modernas que usam aprendizagem profunda mas naquela época é, ele já trazia aí alguma, alguma coisa relacionada ao uso da aprendizagem de máquina, né? com as ferramentas daquele, daquele momento, lá em 2012, aplicada a perícias em multimídia forense, né, que era o foco né, da, da ICMídia. Mas ali a gente já tinha esse, essa ideia de interdisciplinaridade bem presente. Né? E, na verdade, antes mesmo da ICMídia, em 2012, acontecer como um evento, ela, ela em 2011, aconteceu como uma trilha, né, dentro de um evento do I3E, lá em Foz do Iguaçu, em que essa ideia da interdisciplinaridade estava muito presente também. É, a gente teve ali um espaço dentro do, dentro desse evento é, em que a ecmidia é, ocorreu como uma trilha dentro de um congresso da, do I3E em que é, é, muitos trabalhos aí foram apresentados pela perícia criminal como casos como questões em aberto, né ela ganhou até um nome né era ecmidia open issues Dentro do, do congresso, desse workshop né, do que a gente participou lá. Era o Workshop on Information Forensics and Security. E, e lá, é, várias questões em aberto que se relacionavam com a área de multimídia foram é, é, passíveis de serem expostas ali, mostrando um pouco dessa preocupação com a interdisciplinaridade. Né? Então isso é, é uma coisa assim do histórico aí que eu acho legal de ver porque sempre teve dentro dessa ideia né, de promover interdisciplinaridade é, na mídia, sempre foi uma coisa que teve no seu DNA, vamos dizer assim. Né?
0: Muito legal. Essa, essa história que você trouxe do I3E, eu acho até que a gente nem fala, a gente fala muito da história da interferência, mas Claro que cada um desses eventos que compõem hoje a interferência tem sua própria história, né? E você está trazendo aqui. E eu até até vou pedir para você explicar melhor o que é o i 3 e para os nossos ouvintes, porque na época, em 2011, eu era presidente da PCF, né? Assim, ajudei ali um pouco na construção também desse evento. E pela minha ignorância é, de formação nessa área, eu não sabia o que era i 3 e E quando o Morris, né? Vocês também, é, o Lambert vieram me explicar. Nossa, assim é uma, uma entidade muito forte, né? Então eu queria que você explicasse melhor o que é o i 3 l para os nossos
3: ouvintes. O I3L é uma organização, assim, vamos dizer assim, né? É, é profissional, é, eu acho que talvez uma das maiores, se não a maior organização profissional, técnica do mundo, assim, tal, certamente está entre as maiores, né? Eu acho que ela está é, entre encabeçando aí entre as três. Ou, ou quatro maiores organizações nesse sentido é, eu não vou lembrar exatamente a, a, o significado da sigla mas é, acho que é, relaciona-se à né, engenharia elétrica e eletrônica mas é muito mais do que isso hoje em dia né? é Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos, alguma coisa assim em inglês mas abrange aí uma área bem maior do que simplesmente a engenharia elétrica e eletrônica, entra na parte de telecomunicações de computação né? está relacionado obviamente esse instituto a essa área de atuação, mas como hoje em dia, a própria, como a gente vem falando aqui, a interdisciplinaridade faz com que esse essa área de conhecimento permeia aí grandes grandes áreas de conhecimento, outras áreas de conhecimento, Uh, o I3E acaba funcionando também como um, um motor para que todo o conteúdo técnico, né, de pesquisa e desenvolvimento na área de engenharias, computação, engenharia elétrica, eletrônica e tudo mais, acabe abarcando aí, tendo aí uma penetração, né, em outras, em outras grandes áreas, né. Então, um exemplo bem claro. É, seria o uso de ferramentas de inteligência artificial permeando aí o cotidiano da gente em todas as grandes áreas né? desde, sei lá, da, das áreas que envolvem DNA, por exemplo você ter ferramentas nesse sentido até na área de educação né? e aí você tem dentro do I3E, dentro dessa organização, diversos é, jornais né? então, e, e conferências que são promovidas e periódicos que são é, capitaneados por ela que acabam fomentando pesquisa e desenvolvimento nessa área. Né? Obviamente existem outras outras uma capilaridade muito grande né do, do instituto né é, e certamente ele acaba tendo outras iniciativas né como por exemplo grupos de trabalho né atua também na criação de padrões e normas dentro da área de é, engenharia
0: perfeito e é, realmente assim isso tudo para mostrar que a CMEI quando já surgiu no ambiente de grande relevância, né? Não foi só apenas Exatamente. um grande evento. Ela estava inserida ali com uma organização de extrema relevância internacional, né? Então acho que isso também ah, foi muito importante para a própria formação da mídia né? Muito legal.
1: É interessante também que eu estava refletindo aqui, né? A sensação que a gente tem quando a gente lembra dessas situações aí da da Esinidia e da própria interferência, que a sensação é que a gente está uma máquina do tempo, né? Porque a gente fala de coisas lá e rapidamente nos, nos anos seguintes a gente vê uma evolução muito rápida disso. Então a esse mídia é um caso é, bem especial desse tipo de, de sensação que a gente tem de estar tá numa máquina do tempo. Então para a gente pensar um pouquinho para frente também, Paulo, queria que você comentasse para nós o que, que a gente pode esperar aí para 2023 em termos de tendências e de coisas que a gente pode vir a discutir nesse, nessa ICMedia de 2023? Você tem aí para a gente um, um cenário, uma, alguma coisa que você possa já adiantar para a gente? É, a gente a está gente na
3: ICMedia de 2023, o Rafael também pode é, depois complementar e trazer aí informações adicionais, a gente tem alguns temas que eu acho que são bem, bem interessantes. Né? O assunto do, do deepfake ele, e da, do uso de ferramentas de inteligência artificial, ele continua se, estando aí, é, em voga. Né? Então, é, a gente tem aí alguma, alguma coisa a, a esperar nessa, nesse sentido, né? abordar o assunto da, da inteligência artificial e como ela se relaciona com as perícias em multimídia, falar, é, também abordar aí temas que se relacionam ao uso e à detecção, né? É, uso de ferramentas de inteligência artificial com o objetivo de realizar a detecção de deepfakes, né? De vídeos em, em nessa condição de deepfake é, a gente tem eu e o Rafael 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 falou Ah o Paulo apresentou o trabalho não o Paulo não apresentou nós apresentamos né, Rafael a gente é altura aí de, de um trabalho é, que a gente já apresentou vamos dizer assim uma experiência anterior aí em outras conferências e em jornais e é um trabalho contínuo e aí a gente num desenvolvimento contínuo, a gente está aí com uma certa aprimoração, então a gente submeteu um trabalho sobre isso para a própria IC Media, né sobre detecção de deepfakes, né? um, uma, uma continuação de um trabalho que a gente já vem fazendo já há uns dois anos, né? talvez mais, né, Rafael? Não sei, a ideia inicial já tem mais de dois é, anos. a gente começou anos. a fazer os primeiros experimentos no final de 2020, Paulo. O
2: tempo é, passa rápido, do, né? É...
3: é... Então a gente começou esses primeiros experimentos aí no final de 2020. Então é, isso é um assunto que a gente pretende trazer, né, para a Interforensics também, uma abordagem que envolve um pouco de uma análise de mais alto nível em que a gente é, aborda, é, dando um spoilerzinho aqui, é, características de similaridade facial usando ferramentas é, de aprendizagem profunda para explorar isso, né? Então e aí ter uma ideia se aquela face é uma face realmente da pessoa que está sendo retratada ou se é um, um deepfake então a gente vai explorar um pouco desse assunto lá. Também teremos aí na, na edição desse ano é, uma continuidade com uma coisa que a gente já vinha fazendo antes é, que é da aplicação das, da, das técnicas periciais em multimídia que a gente acaba empregando em documentos digitais e digitalizados, né, imagens digitalizadas de documentos. É, então esse é um assunto que a gente já vem abordando já desde a mídia 2019, nós abordamos em 2021 e a gente vai trazer esse assunto de novo para a ICMedia desse ano tanto com um mini curso em que nós vamos usar a ferramenta Péritos, né, que é uma ferramenta desenvolvida no âmbito lá do Instituto Nacional de Criminalista do, do CEPAEL, do Serviço de Perícias em Audiovisual e Eletrônicos é, a gente vai abordar um pouco o uso do Péritos como uma ferramenta de auxílio em perícias, em imagens digitalizadas especificamente de documentos né, embora ele sirva para qualquer tipo de, de, de imagem mas a gente vai dar uma abordagem mais para digitalização de documentos. Então, a gente vai ter esse minicurso, isso aí é uma coisa também interessante, porque trata-se aí de uma, de uma perícia em imagem e multimídia, mas tem aí essa interseção né, com a área de, de documentoscopia, né, porque há uma clara migração aí, é, como se dá o, o produto, documento, né, hoje em dia nos sistemas é, penal e judicial. Então, a gente acaba... É, tendo essa, essa, esse interesse aí numa, numa outra área de conhecimento também. E isso se refletia já em 2019 e 2021, enquanto ah, os temas que a gente trouxe relacionados a isso eram abordados em multitrilhas, né? trilhas que envolvia tanto a, a parte de multimídia como também eh, de documentoscopia. Então esse ano, além do minicurso, a gente vai trazer também uma, um estudo de caso né? que está relacionado lá a, a um caso que já foi tornado público né, da CPI da pandemia né, em que a gente fez uma análise documental e aí a gente vai trazer um pouco de como foi em detalhes, né, detalhando exatamente tudo que foi feito lá desse caso então acho que vai ter bastante coisa legal é, Rafael tem, pode complementar aí também, Rafael, o que mais que você me ajuda a lembrar aí que vai ter lá de interessante
2: É, esses destaques que o Paulo colocou aí já são já são realmente assim, só isso já seria suficiente na minha opinião assim para para mostrar para o público o quanto que o evento a gente espera que seja rico, né? Mas a gente tem outros destaques também aí, né? Para a área de áudio especificamente, né? A gente está com uma previsão de ter um painel sobre os desenvolvimentos. É, feitos no âmbito de um projeto que é financiado pelo PROCAD, Segurança Pública e Ciências Forenses, projeto voltado para a fonética forense. Então, a gente deve ter algumas palestras ali, inclusive relacionadas à comparação de áudios é, em que se suspeita serem de gêmeos, né, que é um tema aí sempre complexo, tanto para áudio quanto para imagem e para outras modalidades biométricas também. É, ainda continuando no áudio, né, a gente vai ter um palestrante internacional, Dr. Geoffrey Morrison, ele vai mostrar um trabalho sobre, comparando né, o, o desempenho de, de sistemas de reconhecimento automático de locutor e de, vamos dizer assim, de ouvintes leigos, né? basicamente comparando o desempenho de sistemas automáticos com o quanto que juízes ou membros do júri seriam capazes de diferenciar vozes, se são da mesma pessoa ou de pessoas diferentes. E, e além disso, a gente também ainda na área de áudio, a gente vai ter uma palestra de um palestrante que é destaque internacional, aí a gente está conseguindo trazer para a edição desse ano, o doutor Morrison, ele vai falar um pouco sobre uma comparação né, entre o desempenho de sistemas de reconhecimento automático de locutor e o desempenho de ouvintes, leigos, né, não especialistas aí na área de comparação de locutor, sob o ponto de vista de admissibilidade da prova, né, o quanto que se justifica ou não a gente é, receber como meio de prova análises que são baseadas em reconhecimento automático de locutor considerando o quanto que isso pode beneficiar aí o júri ou o juiz, né, que de outra forma teria que decidir a partir de uma audição leiga, né, do, do, dos áudios aí que podem ser poderiam ser usados como prova. A gente tem também uma outra palestra que é, eu tenho uma expectativa muito grande em relação a ela, porque é um tema muito caro para mim pessoalmente. Eu tenho é, estudado isso é, diretamente e, e a gente vai apresentar, né, na verdade é um colega da Polícia Civil, que é do DF, que deve apresentar um, uma prova de conceito sobre alguns experimentos que a gente tem feito com a ideia de estruturar é, bases de vestígios, né, de imagens faciais e a possibilidade técnica, demonstrar a possibilidade técnica de construir uma rede integrada de bases de vestígios, de imagens faciais, mas que esteja embutido já na técnica, né, na, na tecnologia dessa rede, mecanismos de preservação da privacidade e de compartilhamento de dados de uma maneira controlada e que permitiriam que uma instituição possa fazer consultas na base de quaisquer outras, sem precisar compartilhar as imagens, né, que seriam vestígios de crime, são dados muito sensíveis. Então, essa é uma palestra que é, eu antecipo que vai ser um grande destaque lá nesse mídia e, além disso, a gente também vai ter um painel do projeto V2IP, um outro painel de um projeto também financiado pelo PROCAD, Segurança Pública e Ciências Forense, mas isso voltado para a área de imagens, a gente deve detalhar um pouco mais adiante aqui ainda nesse episódio, é, mas que vai ter uma relação também dessas pesquisas desenvolvidas nesse projeto com a apuração, as perícias né, relacionadas aos fatos do 8 de janeiro, das invasões aqui em Brasília. A gente também vai ter palestras sobre cadeia de custódia, investimentos digitais, que deve estar num painel intertrilhas com a trilha de Justiça e Sociedade, eu acredito. Enfim, e isso é o que a gente ainda tem de maneira preliminar, né? Essa grade ainda deve ser enriquecida, a gente ainda vai ter mais destaques ainda até o, o evento em agosto.
1: Muito bom. O que a gente vê é que o evento ele é realmente imperdível, né? Para o pessoal que gosta e que está, de alguma forma, vinculado aí à área de multimídia forense. É um prato cheio A gente sabe, é, ainda Rafael Aproveitando aí a, a sequência Que a multimídia forense Ela acompanha muito muito de perto o Desenvolvimento tecnológico E também né, é, Existem muitas pesquisas é, Que estão sendo desenvolvidas A partir da necessidade né, Que a multimídia forense demanda Muito desse conhecimento Que é formado, consolidado Ele vem de pesquisas internacionais Isso é fato mas o Brasil também tem produzido conhecimento com pesquisas relevantes, e a gente sabe que muitas dessas pesquisas têm aí vínculo também direto né, com o trabalho que é feito hoje né, na, no Separel e nas, nas perícias também estaduais e nas próprias universidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa a parte das pesquisas, né, no, no contexto aí da da multimídia forense e a ligação disso também com, com a esse mídia com a própria interforense.
2: Perfeito, Lawrence. É, exatamente. A gente é, tem um, um histórico longo aí de colaboração com a academia na área de multimídia forense, né? O próprio, a própria gênese da esse mídia, não? Né? Um evento preparatório para esse mídia, ela aconteceu dentro de um evento científico, né? Dentro do evento prioritariamente da academia, né? lá em 2011, e, e isso continua, né? O, a gente teve projetos que foram executados dentro do edital Proforenses, lá de 2014, projeto de PIAS com o professor é, Anderson Rocha, da Unicamp, o professor William Schwartz, da, da Federal de Minas Gerais, também o professor Davi Menotti, que é um outro parceiro nosso também, de longa data já. Depois, com o PROCAD, em 2020, a gente teve um outro projeto que, de certa maneira, é uma continuidade do DPIs, chamado V2IP, né, que é o Vídeo Monitoramento para a Identificação de Pessoas e Veículos. É um projeto realmente bastante ambicioso, mas que está conseguindo alcançar os seus objetivos. Né? Esse projeto ele, ele tem estudado quatro problemas relacionados à área de multimídia forense, o reconhecimento por modo de andar o reconhecimento facial em imagem de baixa resolução, reconhecimento pela região periocular, que leva em conta só a região em torno dos olhos, e também o melhoramento de imagens para o reconhecimento de placas de veículos em imagens de baixa resolução. São todos problemas que estão no dia a dia da, da perícia em imagens, né, que são problemas recorrentes e que são dificuldades que a gente, enquanto perito, a gente luta com essas dificuldades há muito tempo. E a gente tem visto progressos cada vez maiores aí é, nessas áreas e sempre promovidos, de certa maneira, com o, o apoio através desses editais né, que financiam aí bolsas de, de mestrado, de doutorado e, e recursos tecnológicos também para os laboratórios das universidades, mas principalmente fornecendo os inputs, aí, né, fornecendo para os pesquisadores a noção concreta do que, que de fato faz diferença para o trabalho do perito. Né? Então são pesquisas que têm uma, um, um grau de aplicabilidade muito grande. A gente vai explorar isso nesse mês desse ano, nesse painel do projeto V2IP, demonstrando alguns resultados dessas pesquisas nas apurações ou nas perícias que a gente tem feito nos exames aqui do, das invasões de 8 de janeiro. Além disso, a gente vai mostrar também aí, o, o Paulo comentou sobre o PERITS, né, o software que a gente tem desenvolvido aqui pra, principalmente para dar suporte aos exames de imagem, a gente já tem como resultado do projeto V2IP um plugin novo de, que facilita o reconhecimento tratamento de imagens para placas de veículos incorporados no Peritos como resultado direto do projeto V2IP então essa, esse tipo de desenvolvimento né, de pesquisas e que tem uma aplicação direta para perícia, é algo que isso vem acontecendo no Brasil já há algum tempo, muito por mérito, inclusive do nosso colega Kibuk, né, do, do, conta do edital Proforense foi um marco aí nesse tipo de, de pesquisa, de colaboração entre a academia e os órgãos de ciências forenses, né, os órgãos de, de perícia criminal, isso tem sido dado continuidade com o edital do PROCAD, Segurança Pública e Ciências Forenses. Além dessas pesquisas, então, que são financiadas por esse edital, ou por esse tipo de edital, né, a, a gente também tem algumas pesquisas que são feitas por pró pelos próprios colegas peritos. né. A gente tem muito colega que entra na perícia tendo saído, tendo passado um tempo como pesquisador, universidades, são professores, são ex-professores universitários, enfim, é o pessoal que tem a, a, a pesquisa é meio que no seu DNA já é algo natural, assim é... e, e a gente tem algumas pesquisas também que são feitas nesse sentido, dentro desse contexto de ser algo, de serem pesquisas desenvolvidas que nasceram dentro dos institutos de, de criminalística, né e, e o Paulo já falou aqui de um trabalho que, que a gente tem desenvolvido, enfim, o Paulo é o mentor desse trabalho, tem dado um suporte aqui é, do ponto de vista de programação, mas, mas ele de fato é o idealizador é desse trabalho sobre detecção de deepfakes, e tem outras pesquisas também de outros colegas aí da, das perícias estaduais, voltadas para determinação de velocidade de veículos a partir de imagens, enfim, diversas outras pesquisas aí que são realizadas dentro dos institutos de criminalística.
3: E, e a tua própria pesquisa, né, Rafael, né, na, você está no mestrado aí, Sim, é, sim, é... Sim, também. é, é... Nessa parte de facial também, né, sua própria pesquisa também é, uma, é uma, um exemplo aí do, do, da, da, de, dessa integração aí com a academia, né?
2: Sim, perfeito. É, essa, essa pesquisa que o Paulo falou, né, é o meu projeto de mestrado, e eu pretendo continuar isso no doutorado, ela além de ser algo... Orgânico aqui interno, que, que, que a gente tem desenvolvido aqui, internamente no Sepael, isso também tem uma relação direta com o próprio projeto V2IP. Então, acabou acontecendo uma sinergia aí natural entre, entre essas duas iniciativas. Né?
3: Eu acho, assim, eu só comentar aqui uma coisa: é, é interessante como é que, assim, essa. Essa integração, né, entre a prática pericial e, e a pesquisa na academia, ela é, ela é muito muito útil, muito profícua. Isso é meio óbvio assim da gente falar, né? Mas assim, na verdade, o, o a gente vê isso muito bem nesse nessa questão do projeto V2IP, né? Basicamente muito do que se do que se está pesquisando dentro desse projeto, né? então por exemplo vou pegar aqui alguns exemplos do que, que o Rafael falou, né? a questão da análise de marcha né? é, placas é, de é, licenciamento de veículos em câmeras de segurança, entre outros é, alguns são problemas que de fato são dificuldades no dia a dia pericial, mas outros são inclusive problemas em aberto né? é, então assim o, o leque do que se pode pesquisar dentro dessa de um projeto como esse, ele é muito grande. Então, a gente tem coisas de, desde é, resultados mais imediatos, em que é, você tem uma aplicação direta já na análise é, pericial e que, por exemplo, se refletem em ferramentas que a gente está colocando no peritos, como o Rafael falou, mas existem coisas que são dificuldades, né? São problemas em aberto para... A comunidade científica, né? Coisas que dependem aí e, e que estão aí numa, vamos dizer assim, numa vanguarda daquilo que se tem necessidade para a perícia. Né? Então, por exemplo, a análise de marcha hoje embora exista muita pesquisa, tenha muitas iniciativas e muita coisa já sendo produzida, né, é, mas ainda é um tema, um tema sensível do ponto de vista do seu valor probatório e tudo mais, né, então é, é, é interessante perceber como que é, a gente pode integrar e dar muito valor ao trabalho pericial se a gente se mantém dentro de, uma, de um projeto de pesquisa como esse, porque você consegue levar demandas práticas né? que de fato vão ter um um impacto aí, no nosso caso, que a gente está falando de perícia criminal, é, vão ter um impacto na persecução penal, no deslinde aí de, de, de casos que é, são reais, dentro de é, questões que, que, que estão realmente em aberto, e você levar isso para a academia para que isso seja trabalhado lá e gere resultado para a gente, é que acho que é o grande é o grande subproduto disso aí, né? É. Bacana, Paulo. Deixa eu só é,
0: fazer uma abordagem aqui, Lorenz, porque eu sou um. um um alto grupo aqui nessa nessa conversa né é, a minha formação é diferente né eu assim eu sempre fico a gente sempre tem muitas conversas né agora eu estou um pouco mais distante de vocês aí em Brasília mas a gente sempre conversou bastante tomando café e e batendo papo sobre essa área que é realmente fascinante é, de multimídia forense e assim quando a gente fala de pesquisa tem, tem esse caráter, obviamente, muito técnico, né? muito específico. Pessoas de outras áreas podem dizer, não, isso aí é... são aqueles nerds que vão ficar ali falando só para eles. Né? Mas a gente já tratou aqui né? então, um pouco também sobre a, a, a interdisciplinaridade de como a Wise Media ele, ele consegue atravessar essas fronteiras né? para além da sua própria área. É, eu lembro bem né? da, da primeira ice Media, em 2017, que uh, se falou muito né? de, de de documentos de identidade, parte de certificação digital. Né? Ah, em 2019, também, as ah, falou de fake, lembrando, lembrando que em 2018 ah, já houve pelo menos um episódio né, de grande repercussão que alegadamente teria sido usado deepfake para com fins eleitorais ou não. Então, algo que, como vocês falaram, a, a, a esse mídia acaba trazendo o assunto e o assunto acaba bombando, né? E, obviamente, são assuntos que interessam a todos, né? Então, eu sou biólogo e adoro esses assuntos porque é importante, porque tá no dia-a-dia, -dia, porque quando aparece, por exemplo, um vídeo desse e a gente tinha muito receio, né, de em 2022 ter uma explosão desse, desse material de deepfake, né? É, talvez até vocês possam trazer a experiência é, de vocês, é, de, de relatos sobre isso, mas mas é interessante também voltar a essa questão, né? É, a, a, a gente consegue fazer na nice né? Interforensics discussões extremamente técnicas mas também discussões é, que que um biólogo né? Um, um farmacêutico um engenheiro florestal vai se interessar também porque são temas Fascinantes que estão no nosso dia a dia, inteligência artificial, fake, a identidade digital, certificação digital, todo mundo hoje agora tem assinatura eletrônica. Né? Então, é, da onde vem essa assinatura eletrônica? E isso, é, eu, eu até brinquei com um colega meu que, que também trabalha muito nessa área, né? Que hoje a, a assinatura eletrônica está no dia a dia das pessoas, mas mas é, as pessoas não, não entendem muito bem, né? o que é assinatura eletrônica. Então, às vezes, você tem um documento assinado digitalmente, mas se não aparece ali escrito, está assinado digitalmente, o pessoal não, então, então não vale. Falo, não, mas... E se tivesse valeria? As pessoas ainda se confundem, né? Elas esperam ter visualmente ali a mensagem de que tem uma assinatura digital. Quando, quando, na é. verdade, quando na é. verdade o que interessa não é o que está escrito ali. O que interessa é a validação que você vai fazer em alguma ferramenta é, é, certificadora que seja, obviamente, confiável. E, e isso está no dia a dia das pessoas, né? Isso isso não é para o pessoal audiovisual. Isso é para todos. E, e todo mundo tem que estar atento a esses temas também. É, eu queria trazer isso tudo, né? Porque é uma visão outgroup mas eu também queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, desse, desse histórico, né, é, de trazer esses assuntos sobre identidade eletrônica, né? sobre deepfake, né, não sei se vocês têm alguma história sobre 2022, né, e, e, e também, obviamente, colocar numa perspectiva para nossa interferência em 2023.
3: É, assim, é, é interessante você falar isso, né, porque é, só pegando um gancho, não sei se vou estar respondendo exatamente o que você perguntou, mas vou tentar, tentar fazê-lo. Mas assim, a, a questão da, da, da assinatura eletrônica, né? Assim, a assinatura eletrônica é uma coisa que está presente no, no nosso dia a dia, como você falou, muito, na verdade, né? em situações até que a gente não se dá conta. Né, e, e que já está aí há bastante tempo, né? Na hora que você faz uma transação bancária e está, é, sei lá, usando o seu login, sua senha e etc e tal, você está usando aí algo que te identifica, né? De certa forma, é um, um artefato digital, eletrônico que você está assinando ali para fazer uma ordem bancária ou qualquer coisa, e a gente já usa isso, isso há muito tempo, mas realmente falta essa questão cultural, né? Porque, assim, as pessoas não, vamos dizer assim, elas estão muito ainda presas àquela questão do, do papel, né, do visual. O, o que a gente sente falta é de, de fato aí uma, uma, um conhecimento ali, né, uma educação, né, é, eu acho que é isso, né. Então, é, com o passar do tempo, é, espero né, que é, isso se torne alguma coisa mais presente efetivamente na vida das pessoas e que elas é, tenham mais familiaridade, né. A questão assim já de na, na verdade isso deveria fazer parte já de um processo de educacional, né? Desde a alfabetização a pessoa ter essa, esse contato Perfeito. com isso para poder entender e saber o que, que é. Então, na verdade, é, é, essa, essa distância é muito mais por essa falta aí de, 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 de ter esse, esse, essa educação digital, né? Essa inclusão aí. Aí isso torna as pessoas um pouco distantes. É, eu acho que é um, um pouco por aí na questão da, dos documentos, né?
2: E complementando aqui também, né esse, esse mesmo aspecto aí de difusão do conhecimento científico para o cotidiano, assim, para né, a sociedade em geral, é algo que sempre deixa a gente um pouco angustiado, né, quando a gente vê as possibilidades do que é. já existe, né, como, como conhecimento científico, de alguma maneira consolidado, e, o, e a percepção, né, o que a gente pode chamar de senso comum. Né, e, e nisso a gente, para mim, foi uma, uma, um momento assim iluminador, a palestra do San Gregorio em 2021, né, falando sobre deepfakes, porque ele conseguiu fazer uma conexão, na minha visão, muito, muito bem feita entre o que existe de fato, de técnica, de, de avanço tecnológico, com o mundo real e como que as pessoas podem, no cotidiano, lidar e se preparar para lidar com os riscos dos deepfakes. Né? Eu acho que esse tipo de, de, de palestra, de interação que, que a interferência que permite fazer é algo que contribui muito para isso enfim agora essa experiência aqui do podcast também acho que a gente talvez possa pensar em estender isso tem podcasts temáticos aí sobre sobre áreas de perícia com e certeza tal, tá? com pode certeza pode enriquecer isso
1: é, essa é a ideia e só mesmo para fechar um pouco esse esse assunto né a gente viu dois aspectos muito importantes aí um é essa troca imprescindível né entre a, a academia entre a universidade entre a pesquisa mais formal né com também o dia-a-dia -dia do trabalho pericial, o dia-a-dia, -a, -dia, a aplicação né, desse conhecimento científico. Então, essa troca entre a academia e a perícia ela é uma é uma vocação natural né, do, do perito aí que da área de multimídia e isso é exercido naturalmente. E o outro aspecto que eu queria destacar de tudo isso que a gente estava tá, colocando aqui é como isso afeta a vida das pessoas. Em todos esses aspectos que foram abordados nesse podcast até agora, nós vemos o um impacto direto na vida das pessoas, ainda que elas não percebam isso claramente. Então a gente vê que tem muito a ver, e o Book fez um comentário mais cedo, né que ah, isso é coisa de nerd, né? Na verdade, uhum. isso tem impacto direto na vida nossa, no cotidiano, na assinatura digital, na, em ser enganado a usar uma rede social e, e ver uma imagem e achar que aquela imagem é real, é, ou não enfim tudo isso né entre outras coisas tem um impacto muito forte aí na nossa vida e, e eu como entusiasta da área e também tenho uma uma, uma pequena história no separel né com perícia em multimídia para mim eu fico muito 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 mais empolgado aí com o que vem pela frente acho que é não é possível né perder um evento desse com tanta coisa boa que vem pela pela frente aí na de 2023 já caminhando mais para o final, e aí, independentemente disso, fiquem à vontade para outras considerações. né? Eu queria pedir aí ao Rafael, ao Paulo também, para falarem um pouco mais, aí, né, finalizando já um pouco mais sobre é, essa expectativa para o evento, é, trazendo uma mensagem, convidando os nossos ouvintes é, para participar, para estarem lá presentes, os minicursos também. Eu acho que uma palavra final sobre essa passada geral que a gente vai ter da, da IC Media, eu acho que ela é muito importante agora, já a gente já caminhando um pouco mais para o final do, do nosso podcast hoje.
2: Bom, eu, eu, vou, eu vou começar então aqui, eu queria o Paulo comentou sobre o minicurso de perícia em documentos digitais utilizando péritos, né? eu queria aproveitar esse, esse gancho para falar dos outros dois minicursos que a gente propôs, né que a gente vai realizar enquanto IC Media, um curso específico sobre o péritos cobrindo né, todos os exames que o Péritos é capaz de, de dar suporte em relação a exames em imagens. Então, é operação do software Péritos para exames periciais em imagens. É o, o professor desse minicurso é seu perito, Daniel Cunha, é um dos desenvolvedores do Péritos, é, al, é alguém que tem um conhecimento profundo ali da ferramenta. E a gente também vai ter um outro minicurso voltado para a área de áudio, para a área de comparação de locutor, mais especificamente, da doutora Renata Passetti e da professora Sandra Madureira sobre introdução ao sistema VPA, o Vocal Profile Analysis e Contextos de Aplicação Fonético Forense. É um protocolo para análise de perfil da voz é, que é muito útil para os exames de comparação de locutor e esse minicurso a gente recomenda fortemente que, que o pessoal faça. Voltando ao minicurso do Péritos, é só um, para reforçar aqui um aviso que o Peritos está disponível para qualquer interessado utilizar independente de qualquer tipo de autorização e tudo, ele está disponível para qualquer pessoa baixar e utilizar, e o minicurso também é aberto para qualquer é, interessado, não precisa ser perito criminal oficial, não precisa ser servidor de órgão público, enfim, qualquer interessado está o minicurso aberto para fazer, então eu recomendo fortemente esse, esses outros dois minicursos também. Tá? É, eu não queria deixar de falar também sobre um keynote, né? Uma palestra keynote do professor Dr. Geoffrey Morrison sobre é, uma mudança de paradigma na, na avaliação de, de ciência forense, na avaliação de evidência forense, né? Sobre o, é, o título é "Advancing a Paradigm Shift in Evaluation of Forensic Evidence: The Rise of Forensic Data Science". Então é é um, é um keynote que é, ele, é, ele vai ser proferido por um especialista aí na área de comparação de locutor, de reconhecimento de locutor, mas que tem aplicabilidade para diversas áreas das ciências forenses, né? É, tem aplicabilidade direta para a área de reconhecimento facial, por exemplo, comparação facial, para a área de, de grafoscopia, para a área de comparação balística, enfim, para diversas outras áreas aí das ciências forenses e é algo que a gente comentou há pouco sobre, às vezes, uma angústia aí, né? a gente percebeu o quanto que o desenvolvimento científico está consolidado e, e o público em geral não consegue perceber isso, a gente de certa maneira tem umas angústias também entre as áreas das perícias o quanto que a gente tem ainda de descasamento aí entre abordagens diferentes, entre áreas de perícias e que, mesmo que a gente esteja aí no, no mesmo órgão, a gente percebe aí claramente esses silos né, de conhecimento e essa, esse keynote do, do professor Morrison, eu recomendo fortemente principalmente para os nossos colegas das outras áreas, além, claro, do público aqui da ICMídia. É, eu já falei sobre o painel do projeto V2IP, a gente vai falar sobre um pouco de aplicações dos resultados dessas pesquisas, no caso das invasões do 8 de janeiro, sobre o, o, uma prova de conceito né, da, da integração de bases de imagens faciais e também sobre o reconhecimento de locutor em casos de gêmeos. Né? São destaques aí que eu queria chamar a atenção e, e reforçar o convite para o público comparecer à Interforenskis e prestigiar a ICMID. Eu acho que a gente vai oferecer um grande evento esse ano. E por fim, eu queria fechar aqui agradecendo mais uma vez ao Buck Miller, ao Lorenz, a, a todos os demais que estão envolvidos aí no, na organização do Interforentes, eu não vou tentar citar o nome de todos, não, até para não cometer injustiça, porque eu vou esquecer de alguns, mas é, eu queria destacar né, o quanto que a Interforentes quiser, é um evento é, interessante, é, a, a gente teve a oportunidade de participar de eventos similares em outros países, e a gente percebe o quanto que a Interforentes quiser, de fato, um evento que, inclusive eu diria que vai além de, de de, de eventos análogos da academia americana e da academia europeia, por trazer de maneira mais explícita essa, essa conexão aí com problemas que abrangem aí a, a sociedade em geral, então é isso eu queria agradecer, fechar aqui agradecendo ao Buck ao, ao Lorenz e, e convidar todos para o evento, reforçar aí que a gente tem uma expectativa muito alta para o evento e é isso, Paulo a palavra está contigo, obrigado
3: realmente assim, eu tenho que concordar né? a, a, tem, tem muito tema interessante aí se eu puder reforçar, eu reforço esse keynote do professor Morrison. Deve ser bastante interessante. Como o Rafael falou, é aplicabilidade para qualquer tipo de exame forense que envolva comparações de vestígios com suas fontes, né? Então, vamos dizer assim, né? É algo que acho que é bem, bem interessante realmente para todos. A gente vai ter, como eu disse lá, um... Mini curso sobre a parte de, do uso do Péritos para perícias em, em documentos digitais. Esse minicurso eu vou ser o, o professor, né? Dentro aí do, do escopo que a gente está se propondo, do tempo que a gente tem, eu acho que ele vai ser bem produtivo para que a gente possa entender as, aí do, as capacidades aí do Péritos enquanto ferramenta de auxílio, análise e forense de imagens. É um destaque que eu, que eu gostaria de trazer aqui, adicionando aí os minicursos que o, o, o Rafael falou e, essa, e o que ele trouxe aí também de informação adicional que eu tinha esquecido de falar, é bem importante que o Peritus ele é uma ferramenta que está disponível para que todos possam utilizar é, e que também o minicurso não tem qualquer tipo de público específico, né? ele é aberto é, a todos que assim desejarem se inscrever. É, o, o evento em si eu sou um entusiasta né, desses, desses eventos né, desde lá do, do primeiro ICMedia, quando ele era uma trilhazinha lá no I3E, eu, eu participei lá tanto da concepção inicial organização e tudo mais, e, e sempre tô gosto de estar presente né, nos eventos e, e participando sempre de alguma forma né, então sou suspeito para falar mas na condição de suspeito estou dizendo aqui que vai ser um evento muito bacana, Eu venho convidar todos que estejam ouvindo esse podcast a... Participarem, a, a prestigiarem lá o ICE Media, quem é, gosta da área de multimídia forense, eu tenho certeza que vai, vai ter muito conteúdo legal ali para trabalhar. É, para quem não conhece e, 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 tá, e ficou curioso com esse podcast, eu acho que é uma excelente oportunidade para entender um pouquinho né, e conhecer um pouquinho desse, desse, dessa área de perícia, né, dessa área das ciências forenses que eu acho que traz aí. É, o, o book Miller falou ainda há pouco né, de que, poxa, ele, ele vê que, que não é só uma coisa que está no nosso cotidiano, e que, que ele se interessa e acho que isso aí é, é, tem, tem esse potencial é, para fazer todo mundo é, ganhar aí um pouco de interesse sobre isso, então eu venho aqui convidar todos vocês aí que participem lá do evento é, e agradecer aí a oportunidade tanto do, do book Miller e do, do Loris de a gente participar aqui desse podcast e deixo aqui o meu, meus agradecimentos a todos
1: ah, muito obrigado, Rafael Oliveira Ribeiro e Paulo Max Reis, por esse podcast tão instigante, tão bom da gente olhar para frente e ver o que vem por aí. Para você que ficou interessado, a Interforensics acontece em Brasília, de 28 a 31 de agosto de 2023 no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Para saber mais informações, www.interforensics.com Eu Agradeço também aí a participação né, do Buck Miller, é, que veio é, agregar né, nesse, nesse, nessa conversa bacana que a gente teve aqui. E agradeço também ao nosso ouvinte, que está aí sempre com a gente. Divulgue o podcast, né, passe para os seus amigos. E vamos fortalecer também o podcast e nos encontrar lá na Interforense 2023. Então retorno aí a palavra para o então, Buck Miller para fazer as últimas considerações. Agradecendo mais uma vez a todos que nos ouviram e também aos nossos colegas que participaram conosco hoje do podcast Justiça pela Ciência, temporada 1, a Interforências.
0: Muito obrigado, meus amigos, Lorenz, Rafael, Paulo, é sempre muito, muito bom mesmo conversar com vocês. E já deixo o convite para voltarmos né, para outras conversas sobre assuntos específicos, vamos ter muitas oportunidades para isso. Tratamos de alguns assuntos aqui que certamente o público ficou mais interessado. Vamos voltar é, aqui nesse mesmo podcast e ao, ao público peço que siga-nos no seu tocador de podcast preferido e até a próxima.